0: y si te surgen tantas dudas es verdad lo que te canta Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamado, Verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando
1: Ven y verás Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa del sentido de la vida, aquí en Radio María. ¡Cómo no! Eh, radio María es una radio integral y quiere que todos nosotros tengamos esta promoción eh, humana. Eh, es que no puede ser de otra manera. Eh, ven y verás, hablamos de ti. Hablamos del sentido de la vida. Hablamos de la felicidad. ¿Para quién vives? Qué importante es esta pregunta eh, que es resultado de lo que aspira el corazón del hombre, eh, que es a sentirse pleno y solamente se puede sentir uno plenificado en el amor. Eh, por eso tenemos un programa como este en Radio María. Ven y verás, hablamos de ti. Hablamos del sentido de la vida. Cuando se emplea la palabra «vocación» llamada, ha sido frecuente durante siglos pensar solo en los candidatos para el seminario para la vida religiosa. El Concilio Vaticano II habló de vocación cristiana y aún más. Esa vocación cristiana es vocación universal a la santidad. En un sentido más amplio todavía, el Concilio habló de vocación humana. Porque toda vida humana es una llamada a la plenitud de la belleza, del bien y la verdad que se abren en Dios. Pues bien, la promoción humana, el desarrollo humano integral, es parte y parte esencial de la vocación cristiana. Y más aún, de toda existencia humana. Así se dice en la encíclica Caritas in Veritate, donde el término vocación aparece ni más ni menos que en 25 ocasiones. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica. Amor y verdad nunca los abandonan completamente, porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. Esa vocación universal al amor y a la verdad es manifestada por Jesucristo, que la libera de las limitaciones humanas y la hace plenamente posible. Vocación significa eso, llamada. ¿Quién llama a participar en la promoción y en el desarrollo humanos? Pues quien llama es Dios, que interviene en toda vida que comienza, nos llama a cada uno a nuestro propio ser, hecho para el amor. En la palabra del de Santo Padre Benedicto XVI, esta vocación a la promoción humana es también una llamada de hombres libres a hombres libres para asumir una responsabilidad común. En la medida de su respuesta a esa llamada, los hombres destinatarios del amor de Dios se convierten en sujetos de caridad, llamados a hacerse ellos mismos instrumentos de la gracia para difundir la caridad de Dios y para tejer redes de caridad. Puesto que toda llamada espera una respuesta, ¿cuáles serían las condiciones para responder a esta vocación al desarrollo humano, pues es la libertad, la verdad y la caridad. Pues muy bien, vamos a hablar sobre todo en este programa de la caridad, de la caridad en un hombre, San Vicente de Paul. Hoy es el día en el que se celebra eh, la santidad eh, de este hombre eh, que no hizo otra cosa más que amar a Amar y amar, preferencialmente a los más necesitados, a los pobres, a los pequeños del Evangelio, a aquellos con los que se identifica Jesucristo, al pobre al que vive una vida desestructurada y que necesita una por oportunidad. Esa oportunidad solamente se puede ver en el amor. Cuando te pones los prismas del amor, entonces esos prismáticos pueden alcanzar el horizonte al que todo hombre está llamado en la realización de la vida. Por eso sí, San Vicente de Paul, la caridad expresada por este santo. Y lo tendremos en los te testimonios que vamos a tener en este programa. Eh, que los testimonios serán de las hijas de la caridad eh, de eh, ...Cáceres... Eh, ...ellas eh, están... ...en la parte antigua... ...de la ciudad de Cáceres... ...allí atienden... ...a los más necesitados... ...repartiendo comidas... Eh, ...de eh, 60 a 70 personas... ...pasan por el comedor... ...todos los días... ...para poder comer al menos... ...una comida al día... ...aunque son tan generosas... ...las hijas de la caridad que buscando incluso en los lugares más remotos eh, pueden dar incluso un bocadillo para la noche, no solamente la comida, sino también el salv salvaguardar la cena de mucha gente que no tiene nada y que necesita comer en ese comedor social eh, porque si no, no podría comer. Esto se da hoy en la realidad eh, lo que pasa que muchas veces en nuestra vida de confort eh, aunque estemos en crisis no eh, podemos vislumbrar esto que sucede en nuestra sociedad y en todas nuestras ciudades y para eh, poder estar con los más pobres y para poder solventar estos problemas están las hijas de la caridad fundadas por san vicente de paul y además de testimonios que tenemos además de testimonios tenemos oración tenemos palabra de dios tenemos noticias recién salidas de la actualidad de el hoy a hoy de la iglesia eh, tenemos reflexiones vocacionales eh, tenemos música vocacional es decir esta llamada eh, penetra en las ondas de Radio María a través del programa Ven y verás hasta el tuétano. Pues esto es lo que vamos a hacer. Estad muy al tanto del receptor porque cuando te encuentras con un programa que se identifica con él lo más profundo de tu ser, eh, merece ser escuchado. Estate al tanto de la emisora que tenemos mucho que decir de ti y de tu llamada.
0: Te liberas, te liberas. Alguien te ama y
1: Señor Jesús, así como tú llamaste a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, haz que tu sublime invitación continúe resonando. Venga a mí, seguidme. Da a los jóvenes, hombres y mujeres, la gracia de responder prontamente a la llamada. Apoya a tus obispos, sacerdotes y a los consagrados en su trabajo apostólico. Concede perseverancia a nuestros seminaristas, a nuestros matrimonios, a nuestros laicos, a nuestros religiosos y a todos aquellos que llevan hacia adelante los ideales de una vida totalmente consagrada a tu servicio. Despierta en nuestra comunidad un entusiasmo misionero. Señor, envía trabajadores a tu cosecha desde la corresponsabilidad a la que todos estamos llamados siendo iglesia. Y no permitas que la humanidad se pierda por escasez de laicos comprometidos, de matrimonios que viven su fe desde el proyecto divino desde siempre, de pastores, de religiosos que hablan de carismas que se viven para los demás, de misioneros y gente dedicada a la causa de tu Evangelio. Virgen María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir sí al Señor, que nos llama a cooperar en el plan divino de la salvación. Amén. de 700 participantes en el primer curso online sobre corresponsabilidad parroquial de la Conferencia Episcopal Española que habla de la vocación cristiana dentro de la Iglesia. También una vocación secular laical eh, que se compromete con la comunidad a mejorar la vida de las parroquias. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española comienza el próximo mes de octubre, el programa piloto sobre corresponsabilidad parroquial. El objetivo principal de este proyecto es contribuir a que la parroquia impulsen la corresponsabilidad con el enfoque adecuado. Es decir, no solo a nivel económico puntual, sino ofreciendo nuevos recursos para formar a los agentes e inspirarlos en esta nueva mentalidad. Se trata de un curso online dirigido a sacerdotes, religiosos, religiosas, agentes de pastoral, colaboradores que quieran impulsar en su parroquia o comunidad la corresponsabilidad, potenciando el compromiso de los fieles. En total… 700 participantes, de los que aproximadamente un 65% son laicos, un, 20, un 32% sacerdotes y un 33% religiosos y religiosas. El curso comenzará el mes de octubre, como he dicho, aunque ya se ha realizado el acto de presentación con la intervención de Monseñor Joseba Segura, responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. José María Albalat, director de este departamento, y el sacerdote Diego Zalvidea, profesor de la Universidad de Navarra y coordinador académico del curso. La fecha de finalización está prevista para junio de 2024. ¿Metodología del curso de corresponsabilidad? Pues el curso se llevará a cabo a través de sesiones en directo, pero también se podrá ver en diferido, puesto que las sesiones quedarán grabadas, es decir, el participante decidirá en qué momento cursarlo. Nunca hemos tenido mayores facilidades para nuestra formación. Cada módulo se compone de dos sesiones en directo que irán acompañadas de algunos materiales para profundizar artículos, vídeos, etcétera, que estarán colgados en la plataforma tecnológica del mismo. Además, habrá un caso práctico por cada uno de los módulos y una reflexión para compartir con la parroquia o la comunidad de origen de cada participante, para que posteriormente pueda ser aplicado. Otra de las características será una autoevaluación en línea para repasar lo que se ha estudiado en cada módulo a través de un cuestionario. Además, está previsto que haya un trabajo final en el que cada participante seleccionará una cuestión de la formación que desea implementar en su parroquia o comunidad, Así, durante todo el año, los participantes estarán acompañados en toda la formación. Algo muy interesante eh, que nos llama a la vocación cristiana que tenemos eh, todos. Seamos laicos, seamos religiosos, seamos sacerdotes, seamos misioneros. Todos tenemos una vocación a ayudar a la Iglesia a la comunidad de creyentes, a que sea una comunidad activa, una comunidad de acción, una comunidad que se comprometa no solamente con Dios, sino también con los demás, puesto que Dios tiene el rostro del necesitado. Eh, por eso eh, este curso llama a todos los cristianos a la vocación nacida del de bautismo, desde una palabra que es una palabra mágica, corresponsabilidad. La iglesia la formamos todos y hasta que no nos demos cuenta de esto, no podremos misionar y evangelizar con todas las fuerzas que el Espíritu Santo quiere regalarnos. Por eso, el Espíritu Santo está suscitando todas estas buenas obras para que descubramos nuestro qué hacer dentro de la Iglesia y nuestro ser entre nuestros hermanos. Por eso, eh, cursillo de corresponsabilidad eh, que eh, provee la Conferencia Episcopal Española. Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús, nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad pues cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Antes hablábamos de cuáles serían las condiciones para responder a la vocación, esa vocación al desarrollo humano. Y es lo que vamos ahora a desarrollar sabiendo que la lámpara se pone para alumbrar a todos. ...y que hemos hablado de corresponsabilidad... ...y la corresponsabilidad está unida a la caridad cristiana... ...por eso San Vicente de Paul se dio cuenta... ...del de potencial del Evangelio en el amor... ...el amor es aquello que mueve toda la vida de Jesucristo... ...porque es lo que vive con el Padre y con el Espíritu Santo... Y esto es lo que hacen los seguidores de Cristo. Esta promoción humana, esta vocación al desarrollo humano, se hace desde, decíamos, la libertad, la verdad y la caridad. La libertad, sí, toda vocación es una llamada que requiere... Una respuesta libre y responsable. ¿Y quién debe responder? Tanto las personas, cada una, como los pueblos. Los pueblos hambrientos interpelan a los pueblos opulentos. Dicho de otro modo, esta vocación exige a la vez una respuesta personal y una respuesta de las estructuras e instituciones sociales, del Estado, de otros agentes sociales... Y eclesiales, porque nosotros caminamos no solo nosotros, sino con los demás, en todas las estructuras eh, en las que por ser seres humanos, seres relacionales, estamos metidos. Eh, siempre partiendo de la respuesta libre nuestra, pero sí es cierto que hay estructuras eh, que eh, te eh, hacen eh, seguir un caudal. Eh, porque eh, ya tiene hechas unas eh, series eh, de fronteras y claro, eh, si sigues solamente el caudal, porque si sí, no te preguntas sobre qué hay que cambiar. Eh, por eso es muy importante esa conversión integral, conversión del corazón de cada uno y conversión estructural, ...que aunque eh, mucha gente no quiera hablar de esa eh, conversión estructural... Eh, ...también es necesaria. Por eso las orillas del río a lo mejor tienen también que cambiar... Eh, ...porque el caudal va según como lo vaya dirigiendo esas orillas del río. Por eso eh, esta conversión eh, que solamente se puede hacer... En libertad. En segundo lugar, la respuesta exige que se respete la verdad, ante todo la verdad profunda del ser del hombre, y por eso se trata de promover a todos los hombres y a todo el hombre. A este propósito, el evangelio es un elemento fundamental porque enseña a conocer y respetar el valor incondicional de la persona humana, sea quien sea. Hace poco me decía un agente de pastoral, eh, tenemos que tener en cuenta que todos somos iguales, que no hay ningún pobrecito, sino que todos tenemos que ser escuchados desde la dignidad de la persona humana, y por mucho que esa persona humana tenga limitaciones y por eso eso de pobrecitos hay que terminarlo y hablar con seriedad de la persona y con la persona. Cristo revela el hombre al propio hombre y así le muestra que su valor es grande para Dios. Le muestra el gran sí de Dios a todos sus anhelos. De aquí deduce o se deduce que, solo respondiendo a esta vocación, el hombre puede ser feliz y realizarse plenamente. Precisamente porque Dios pronuncia el sí más grande al hombre. El hombre no puede dejar de abrirse a la vocación divina para realizar el propio desarrollo, Así que esta vocación al desarrollo abarca tanto el plano natural como el sobrenatural. Eh, de hecho, cuando Dios se eclipsa en el horizonte del hombre o de la sociedad, se comienza a disipar nuestra capacidad de reconocer la finalidad y el bien a que estamos llamados. Eh, por eso, eh, la sociedad, el hombre, debe mirar hacia Dios. Porque. En Jesucristo se nos ha revelado no solamente lo que proviene del cielo, sino también lo que proviene del hombre. Es hombre perfecto y como hombre perfecto nos ha regalado la dignidad humana. ¿Cuál es nuestra dignidad humana? Desde la filiación divina todos somos hijos de Dios, por lo tanto todos somos hermanos. Es la gran fraternidad, el nuevo pueblo, la nueva civilización del amor. Y a esto es a lo que Jesucristo nos llama. Esta es la verdad del hombre. El hombre no puede eh, crecer sin ese proyecto o esa proyección hacia el otro. Por eso el otro me ayuda a ser mejor persona. El otro me ayuda a poder desplegar mi humanidad. Y el hombre sin el otro no puede llegar a la finalidad por la que fue creado, eh, que es una final, finalidad de amor. Por eso la vocación está llamada a eso, está llamada al amor, al amor a los temas, sin hacer distinciones, apreciaciones entre personas. Todo el mundo tiene derecho a ser amado. Finalmente, la visión del desarrollo como vocación comporta que su centro sea la caridad. Hoy es el día de San Vicente de Paoli, y por eso hablamos de esta caridad. Es muy de agradecer la clarividencia de las ideas de eh, Pablo VI, las causas del subdesarrollo, decía él, no son principalmente materiales, sino que radican primero en la voluntad que con frecuencia se desentiende de los deberes de la solidaridad. Después, en el pensamiento que no siempre sabe orientar adecuadamente a la voluntad, por eso se requiere configurar un humanismo nuevo. Y sobre todo, la causa está en la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos. Cuando existe una falta de fraternidad, una falta de visión del otro como tu hermano, como tu familia, como alguien que te toca, eh, tú eres responsable del otro. Si no caes en la cuenta de esta caridad, no puedes crecer como persona. Al llegar a este punto, sobre la fraternidad, los hombres no pueden crecer por sí mismos. Tiene que eh, abrirse a los demás. La fraternidad nace de una vocación trascendente de Dios Padre. El primero que nos ha amado y que nos ha enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad fraterna. Por tanto, responder con generosidad a la vocación para el desarrollo de las personas requiere hoy la urgencia de la caridad de Cristo. Al final, siempre partimos del amor de Cristo y terminamos en el amor de Cristo. Eh, si es que Cristo es el resumen de todo, es aquello que nos hace más humanos. Es aquello que nos lanza a la mayor historia escrita, porque es la historia que habla de nosotros mismos. Es el amor gratuito y generoso de aquel que se ha compartido tanto que acabó en una cruz. Pero cuidado, no se quedó ahí. Ha resucitado y está vivo para que nosotros los hombres y mujeres del siglo XXI podamos gozar de él por eso él se ha quedado con nosotros y nos invita a poder vivir esta caridad que no es otra cosa que el don del de sentido de nuestra existencia el corazón de Cristo sigue latiendo para que tú puedas vivirlo por eso atrévete, atrévete a vivir esta caridad del Evangelio, esta llamada a la corresponsabilidad que funda una nueva comunidad cristiana, la fraternidad de los hijos de Dios. Yeah Testimonios de las Hijas de la Caridad de Cáceres, a las que felicitamos desde este programa. Ven y verás en el Día de San Vicente de Paul. Pues pasamos en el programa de Ven y Verás a una de sus secciones más hermosas porque nos toca el corazón. Es la sección de los testimonios. Y en, con nosotros tenemos a la hermana Teresa, eh, que es hermana de la caridad y que nos va a hablar de su vocación y dar testimonio de una vida entregada a Dios y a los demás, preferencialmente a los más desfavorecidos. Muy buenas tardes, eh, hermana Teresa.
2: Hola, buenas tardes, muy buenas.
1: Eh, hermana Teresa, eh, ¿cómo Dios le llamó a su vocación de religiosa?
2: Pues mira, fue hace ya 42 años, 43 y la verdad es que fue de una forma sorpresiva, porque yo tenía mi vida resuelta y totalmente planificada, pero fue eh, haciendo las prácticas de auxiliar de clínica cuando yo conocí a las hijas de la caridad y su labor, con los, en ese caso, con los enfermos en el hospital, y luego también con los ancianos y demás. Y bueno, pues el trato con los, con los enfermos, que en aquella época eran... ...los que teníamos muy pobres... ...porque eran en el hospital provincial de Badajoz... ...y la verdad entonces había... ...el tema de la beneficencia y demás... y eran ancianos o enfermos... ...muy, muy pobres... ...y el trato de las hermanas con, con ellos... Eh, ...cómo les miraban, cómo les trataban... ...todo eso... ...bueno pues fui haciendo un poquito de mella en mí... ...también yo estaba estudiando en las adoratrices... También pues su carisma a mí me gustaba mucho y bueno pues ahí el señor fue como despertando esa semilla que me imagino que desde siempre estuvo. Pero poco a poco yo notaba algo y en un principio no sabía el qué, luego ya me desconcertaba porque ya les digo, mi... yo tenía mi vida totalmente planificada. Y bueno, pues ahí estuvimos el señor y yo cerca de un año más o menos, echándonos un pulso. Yo no quería porque no me apetecía torcer mi vida. Y bueno, pues al final el señor se valió de bueno pues de, de medios, de circunstancias y demás, hasta que yo sentía que, bueno, cuando me sentía plenamente feliz, era cuando estaba con... Con los pobres, con los enfermos, con los ancianos, en sus casas, en el hospital o en, en donde fuera. Y así poco a poco pues fue cuando fue el Señor despertando mi, mí, ya le digo, esa semilla que me imagino que tuve siempre.
1: Porque usted tuvo otra profesión civil. ¿Cuál es su profesión no, no,
2: civil? No. Yo era soltera. Ah, soltera, yo soltera. Yo estaba estudiando. Lo que pasa es que yo ya tenía pues, mi vida planificada ah. para cuando terminara de estudiar. Ah,
1: fantástico ¿Y qué le hubiera gustado ser en esa planificación?
2: Bueno, pues mira, esposa, madre de familia Y también trabajar en la sanidad, que me encantaba bueno, Me encanta, me encanta, me encanta
1: eh, eh, Es decir, eh, que Dios muy sutilmente Irrumpe en la vida de alguien Ya planificada la vida, como dice muy bien usted Y eh, el Señor llama y llama para una misión. Sí. Eh, ¿Y por qué hija de la caridad? Este carisma, háblenos de este carisma. ¿Por qué hija de la caridad?
2: Pues mire, yo no tenía mucho contacto. Yo conocía, ya le digo, a las adoratrices porque estaba estudiando allí auxiliar de clínica. Conocí luego en las prácticas a las hijas de la caridad y bueno, pues entré en contacto con, con más, más congregaciones. Y me decidí por las hijas de la caridad porque... Eh, me gustaba su carisma. Es un carisma que abarca todo tipo de pobreza o de necesidad. No se ciñe solamente a una rama. Eh, luego siempre van a los más des, o vamos, a los más desfavorecidos. Y bueno, pues es una vida muy sencilla, muy entrañable. El, fui conociendo a San Vicente de Paúl, que es nuestro fundador, que hoy celebramos el día de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillá. Fui conociendo su vida, su carisma, cómo fue germinando en Francia y, bueno, pues a mí me gustaba, me llenaba. Me, me sentía cuando yo me imaginaba hija de la caridad, me sentía plenamente feliz, libre dichosa alegre y eso lógicamente daba un gran sentido a mi vida.
1: Esto es muy importante, el buscar el sentido de la vida... ...para realizarse como persona y como cristiana. Actualmente, ¿qué es lo que hacen las hijas de la caridad en Cáceres?
2: Pues aquí ahora mismo tenemos un comedor social... ...que, claro, damos de comer todos los días... Y también tenemos el servicio de ropería. Ahora es a demanda, porque antes, bueno, pues antes del COVID era otra estructura, ahora es, es diferente. Tenemos el servicio de ropería, como les digo, a, a demanda. Luego también, tanto la educadora social como la trabajadora social, pues trabajan con, con las diferentes personas que vienen a nuestras casas. Para bueno, pues para trabajar también con ellos lo que es la promoción, el dirigir, el orientarle a otra. a otros servicios o a otras organizaciones. que prestan otro tipo de servicios con los cuales nosotros trabajamos en conjunto. Y bueno, pues les hacemos un seguimiento, les ayudamos a arreglar la documentación. Lo que es buscar, además de dar la comida y la ropa. También buscar que. Que estas personas que se acercan a nosotros, que en su mayoría o casi todas tienen una vida mmm, muy destrozada, con muchísimas heridas, pues bueno, ayudarles a, a curar esas heridas o encauzarlas y que ellos recobren sobre todo la dignidad de personas. Si podemos conseguir que además reconozcan la dignidad y la grandeza de ser hijos de Dios, magnífico.
1: Y aquí, eh, en el convento de las Hijas de la Caridad, existen también muchas hermanas mayores que cuidan, ¿verdad? Sí. Eh, háblenos un poquito también de esa otra dimensión de la comunidad, eh, porque eh, eh, también el cuidar a las hermanas es muy gratificante.
2: Sí, claro, hombre, hecho, Tenemos ahora tenemos menos, porque, por desgracia, el año pasado... Mm, estos dos últimos años han fallecido muchísimas, pero todavía tenemos un buen número de hermanas mayores a las que, bueno, pues además de hacerlas sentir miembro, miembros vivos de la comunidad y de la obra, aunque ya no estén directamente, pues claro, eh, prestarle todos los cuidados que necesiten y estar atentas a sus necesidades y, bueno, pues darle toda nuestra atención, nuestro cariño y nuestra, nuestra energía. Nosotros a veces directamente no podemos, pero tenemos mmm, trabajadoras que, bueno, pues colaboran con nosotros en ese cuidado, en esa atención y demás.
1: La sociedad civil ha reconocido la obra de las hijas de la caridad con algún premio social también y eh, eh, hablan mucho de esta ayuda que realizan las hijas de la caridad. Aquí en Cáceres nos podrías decir eh, cuántos eh, transeúntes pasan por el comedor cada día para poder llevarse algo a la boca porque... Eh, como usted dice, eh, tienen vidas muy desestructuradas y necesitan lo, lo más básico que puede necesitar una persona, que es comer. Eh, ¿A cuántos transeúntes ayuda y qué premios recibieron?
2: Nosotros aquí tenemos una media de 60, 70 todos los días. A veces va por arriba, a veces va por abajo. Depende de las circunstancias de ellos, depende si se si han cobrado o no han cobrado, en fin, de esas cosas. Pero la media viene a ser más o menos esa. Y luego premios, bueno, pues aquí sí han dado algunos. Yo llevo aquí dos años y, bueno, pues de momento no nos anda ninguno. Pero sí a las hijas de la caridad en España, hace ya unos años, nos dieron el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. ...y la verdad, pues muy agradecidos y todo, ¿no? Nosotros lo hacemos siempre desde la gratuidad absoluta... ...pero es bueno que se reconozca, no, no solamente por nosotras... ...por las hijas de la caridad, sino también por la labor... ...que se hace la Iglesia, eh, que se vuelca pues, con aquellas personas... ...más vulnerables, más necesitadas.
1: En estos momentos de crisis han notado... ...que el número de personas que acuden al comedor ha aumentado.
2: Sí, ha aumentado bastante. Y sobre todo mmm, vienen muchísimas personas de América Latina. Uh -huh. Muchísimas. Hay temporadas que vienen más de una zona, otras veces de otra... ...pero vienen muchísimas personas de América Latina.
1: E incluso familias enteras.
2: sí. ...familias enteras... ...lo que pasa es que nosotros aquí en el comedor... ...no podemos atender a familias enteras... ...porque por ley... ...no pueden entrar los menores al comedor... Uh -huh. ...pero bueno... ...ya que le digo... ...la trabajadora social y la educadora social... ...en conjunto con otras asociaciones... ...pues intentamos... ...resolver la situación y atenderles...
1: ¿Es feliz en su vocación de hija de la caridad?
2: Oh, sí, claro que sí... ...claro que soy feliz... Yo soy plenamente feliz, lo que no quiere decir que esté exenta de problemas, de, problema, de sombras, de, sombra, de luces, de caídas, levantadas, pero sí me siento plenamente realizada y feliz.
1: Hermana Teresa, muchísimas gracias por su labor. Eh, es muy importante en la ciudad de Cáceres el comedor de transeúntes. Eh, siempre en todas las parroquias hay una referencia eh, para aquellos que, que piden lo básico, como hemos dicho, que es comer. Y siempre mandamos a todos a las hijas de la caridad. Es un punto de referencia de toda la ciudad de Cáceres. Muchas gracias por su labor y muchas gracias por su entrega, porque muchas veces ustedes están ahí y no hay quien les diga gracias. ¿eh? Pues eh, se lo digo de corazón, y de parte también de todos los sacerdotes de la ciudad de Cáceres. Su labor es una labor eh, que es encomiable, que hace mucho bien y que lo necesitamos en la ciudad de Cáceres. Muchas gracias, Teresa.
2: Muchas gracias a ustedes, bueno, pues por divulgar a través de Radio María, y que yo sé que hay muchísima gente que está conectada a Radio María, aquí hay muchas hermanas, la mayoría... Y bueno, pues también a través de la radio ha sido una labor magnífica de evangelización.
1: Muchísimas gracias, Teresa. Que Dios le bendiga. Igualmente. Como hoy es San Vicente de Paul y queremos pues enfocar... Eh, toda nuestra atención al carisma de las hijas de la caridad Está con nosotros también la hermana Ángela Y eh, que quiere dar también su testimonio eh, Para que eh, muchos jóvenes eh, se lo piensen Es muy importante el abrir el corazón Y abrir la vida a un carisma que puede llevarte a dar un sentido a la vida eh, enorme. Eh, todos necesitamos eh, vivir con sentido, porque vivir en el sinsentido es absurdo. Eh, el utilizar nuestra vida y administrarla eh, para servir a los demás. Muy buenas tardes, Ángela.
3: Buenas tardes.
1: Eh, ¿Cómo le llamó el Señor a ser religiosa?
3: Pues sin ningún aparato excepcional. Estaba en un internado de hijas de la caridad en el patronato de San José de Gijón, que ingresé a los 11 años. Y a los 16 le pedí yo a la superiora que se llamaba Sor Ángeles Marín, una santita, una hija de la caridad excepcional, que yo la quería muchísimo y le pedí ...que me admitiera a ser aspirante. Y ahí empieza mi vocación.
1: ¡Qué hermoso! ¿Y con qué vocación de una chica adolescente? Porque era una chica adolescente. Y es una vocación temprana. Eh, las vocaciones tempranas eh, también son importantes... ...porque dicen que son las más fieles. ¿eh? Eh, ¿Y por qué hija de la caridad? ¿Por qué este carisma concreto de vivir en comunidad y en la misión de las hijas de la caridad?
3: Porque como eran las hijas de la caridad, mis educadoras, yo veía en ellas una cosa especial y me gustaba ser como ellas.
1: Eh, ¿Qué misiones ha tenido como hija de la caridad, Ángela? Eh, ¿Qué cosas ha realizado? con respecto a la caridad con los demás. En todo su itinerario, que es un itinerario, vamos, largo de tantos años.
3: Estuve un poco de tiempo en docencia, pero luego estuve en Mérida 38 años en un hogar de niñas. Y allí también realizábamos la docencia. Y he sido muy feliz toda mi vida. Y después se inauguró una obra social en la parroquia de San Juan y allí me destinaron para ser profesora de religión del colegio público um, um, Juan 23 que estaba situado en la misma barriada.
1: Y ahora está aquí atendiendo a la comunidad de eh, las hermanas que atienden a los transeúntes en el comedor social, ¿verdad?, ¿Eh? También aquí está en la comunidad. Bueno, pues Ángela, eh, si hubiera algún joven que fuera indeciso y que estuviera ahí, eh, pues, dilucidando su vocación, alguna joven, ¿tú qué le dirías como hija
3: de la caridad? Pues que pensasen un poquito en su felicidad y pidieran al Señor ir por el camino que condujese a esa felicidad que yo creo que si encontrasen el servicio y la entrega a los más a los más necesitados sería el camino más feliz que encontrasen en su vida después yo estuve en Corea nueve años con los ancianos porque yo después de terminar en la docencia pues me incorporé ...a la acción social de la asistencia a los ancianos... ...y he sido muy feliz toda su vida... ...toda mi vida en ese ministerio... ...he querido mucho a los ancianos... ...y me he encontrado en ese ambiente... ...en una felicidad que no puedo, que no puedo expresar.
1: Es indescriptible lo que el Señor nos regala... Y le entiendo, Ángela, porque hablar de esa profunda armonía interior, esa paz y esa alegría en ayudar a los demás y en el servir a Dios, pues es maravilloso. Muchísimas gracias, Ángela, y por su testimonio. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Con este testimonio entrañable terminamos nuestro programa, un programa que habla del de reflejo de Jesucristo en la historia, gracias a estos testimonios de la Iglesia. La Iglesia está para esto, para transmitir el amor de Dios a nuestros hermanos preferencialmente a los de, a los más desfavorecidos y ya sabéis que podéis escuchar este programa de nuevo a través de la página web de Radio María, radiomaria.es en la sección podcast. también eh, en la plataforma Spotify, simplemente tenéis que buscar Ven eh, y verás en el buscador de Spotify y aparecerá enseguida eh, el audio. Eh, también podéis interactuar con nosotros a través del correo electrónico ven y verás uno en número arroba ven y verás uno arroba .es. Esperamos noticias vuestras. Eh, también si queréis mandarnos por medio del correo electrónico un audio con vuestro testimonio eh, cristiano, lo podéis hacer. Pues sin más, nos queda simplemente hablar bien de vosotros con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en Ven y Verás, el programa que habla de ti. ¡Qué bien se está contigo! ¡Hasta el próximo día! ¡Adiós!